0: Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui Une émission de musique classique et contemporaine qui revient sur les compositeurs et interprètes juifs en France et à l'étranger Au début du XXe siècle, plusieurs compositeurs russes juifs se sont réunis pour former la Société de musique folklorique juive. Celle-ci a connu plusieurs années d'activité florissante, prospérant même après la Révolution bolchevique, jusqu'à ce que ses membres s'éparpillent pour la plupart à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Israël. Explorons un peu les productions de cette Société de musique folklorique juive russe, et qui dit musique dit compositeur. Et dans ce cas, nous ne pouvons que commencer par Lazar Saminsky, l'un des fondateurs de cette société, né près d'Odessa en 1882 d'une famille juive. Il commence la musique dans sa ville natale, avant d'étudier à Moscou, où il est viré de l'université pour avoir participé à des manifestations étudiantes. Puis il étudie à Saint-Pétersbourg, où il a notamment Rimsky-Korsakov et Glazunov comme professeurs. Or, c'est lorsqu'il est encore étudiant qu'il fonde, avec d'autres musiciens, la société de musique folklorique juive. Sa contribution à cette société fut énorme, même lorsqu'il séjourna à Tbilisi deux ans, en Géorgie, où il dirigea le conservatoire, et où il fit d'ailleurs d'importantes recherches sur la musique des habitants juifs du Caucase. Nous écoutons sa suite racidique pour violoncer les pianos, opus 24. Minsky quitta l'URSS en 1920, en raison des nouvelles difficultés qui se présentaient. Il partit pour New York, où il devint directeur musical de la plus grande synagogue de la ville, le Temple Emmanuel. Autre membre de cette société de musique folklorique juive, Mikhail Gnessin. Fils de rabbin, Gnessin montra rapidement un talent certain pour la musique, comme ses trois sœurs aînées qui étudièrent au Conservatoire de Moscou et fondèrent une école de musique connue sous le nom d'Académie Gnessine. Lui-même contribua à la fondation de la Société de Musique folklorique Juive avec notamment le compositeur Lazar Saminsky dont nous venons de parler. Mikhail étudia d'abord à Rostov, puis à Saint-Pétersbourg avec Rimsky-Korsakov et enfin à Berlin et à Paris. Après un voyage en Palestine mandataire, il finit par se fixer à Moscou. A Moscou, il mena une carrière d'enseignant, au conservatoire et à l'académie Gnessine, mais surtout de compositeur prolifique, souvent inspiré par le judaïsme. Nous entendons un morceau très enjoué, l'orchestre juif au bal de Northingtown. Stravinsky le décrivit comme ayant l'apparence d'un juif orthodoxe, avec des activités socialistes et une attitude parfois surprenante. Après un dîner, Stravinsky lui fit savoir qu'il avait ressenti pour Gnesin une sympathie réciproque. Ce à quoi Gnesin répondit que, pas du tout, lui-même n'avait pas ressenti de sympathie pour Stravinsky. « Sympathique ». À partir des années 30, l'antisémitisme croissant sous l'ère bolchevique le força à abandonner les compositions sur des thèmes ouvertement liés au judaïsme et lui fit perdre son poste d'enseignant au conservatoire de Moscou. Même s'il ne fut pas inquiété autant que d'autres compositeurs juifs comme Weinberg, Gnessin se fit moins prolifique à partir de 1935. Il pensa quitter l'URSS mais finalement il demeura et il garda même son poste de directeur de l'Académie Gnessin jusqu'à sa mort en 1957. Alexander Crane fut un autre membre de la Société de Musique folklorique Juive. Dans les années 1920, il était considéré comme le représentant le plus important de l'école nationale juive du RSS. Né en 1883 à Nijni Novgorod d'une famille juive originaire de Lituanie, Alexander Crane a grandi baigné dans la tradition klezmer familiale, d'où un grand nombre d'œuvres inspirées par le judaïsme, comme cette suite esquisse juive dont nous entendons un extrait. production d'Alexander Crane, on notera aussi des chants du ghetto, un caprice hébraïque, des pièces juives pour clarinette et quatuor à cordes, ou un kadiche pour soliste, chœur et orchestre. Il a aussi écrit la musique d'un grand nombre de pièces données au théâtre juif de Moscou. Crane a été à la tête de plusieurs institutions musicales officielles du régime communiste. Finalement, Crenn a réussi à intégrer les styles de la musique juive liturgique et profane à un langage personnel, influencé à la fois par l'impressionnisme français et par son ami Scriabine. Mais, spontanément ou non, il a aussi produit un grand nombre d'œuvres à la gloire du régime soviétique, comme une ode funèbre à la mémoire de Lénine en 1925. Alors, on pense à Shostakovich, qui n'était pas juif, hein, mais euh, réellement philosémite, et qui, tout en étant l'un des compositeurs russes majeurs du XXe siècle, a dû lui aussi produire des œuvres à la gloire du régime. Donc on ne peut pas trop en vouloir à Alexander Crane, qui a eu d'ailleurs la bonne idée de décéder en avril 1951, c'est-à-dire juste avant que l'antisémitisme stalinien ne prenne l'ampleur qui a conduit à l'exécution de membres du prétendu complot des blouses blanches. Nous passons maintenant à Joseph Akron, l'un des compositeurs modernes les plus sous-estimés selon Arnold Schoenberg. Akron est né le 1er mai 1886 dans l'actuelle Lituanie. Il voulait développer un idiome harmonique et contrapontique proprement juif. Akron commence à étudier le violon avec son père, violoniste amateur, à l'âge de 5 ans. Très doué, il mène une carrière d'enfant prodige qui l'amène à se produire dans toute la Russie puis il étudie le violon avec le célèbre Leopold Auer, ainsi que la composition au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Il rejoint la Société pour la musique folklorique juive en 1911 et s'intéresse dès lors en théorie et en pratique à la tradition musicale juive comme on l'entend dans sa danse hébraïque pour violon et piano. En 1913, Akron devient directeur des départements de violon et de musique de chambre au conservatoire de Kharkiv en Ukraine et sert dans l'armée russe entre 1916 et 1918. Dans les années qui ont suivi la première guerre mondiale, il a effectué de nombreuses tournées en tant que concertiste en Europe, au Proche-Orient et en Russie. Il est nommé professeur de violon à Leningrad, mais il s'installe à Berlin où il dirige avec Mikhail Gnesin la maison d'édition musicale juive Yibne. En 1924, Akron passe quelques mois en Palestine mandataire et finalement émigre aux états unis en 1925. Il s'installe à New York, puis à Hollywood, où il compose des musiques de films, tout en poursuivant sa carrière de violoniste de concert. Il joue ses concertos pour violon avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Il meurt à Hollywood en 1943. Quant à Yoel Engel, né à Berdiansk, aujourd'hui en Ukraine, il ne s'intéressait pas au départ à la musique et encore moins à la musique juive. Il étudie le droit et parallèlement la musique. Engel travaille 20 ans comme critique musicale et devient une figure influente dans la vie musicale russe, soutenant les compositeurs qui écrivent dans le style populaire national russe. Selon le pianiste Jacob Weinberg, Engel n'avait aucun intérêt pour la musique juive jusqu'à sa rencontre avec le critique d'art Vladimir Stassov en 1899. Celui-ci aurait interpellé Engel en lui disant « Où est la fierté nationale de votre propre peuple ?» Engel prend alors conscience soudainement de l'enjeu et développe un intérêt profond pour ses racines musicales juives. Il collecte et arrange alors des mélodies du folklore yiddish comme Si je devenais rabbin, c'est à dire Zolir Vernarov, que nous entendons maintenant. il rejoint en 1908 la Société pour la musique folklorique juive. Beaucoup de ses chants sont exécutés lors de ses concerts. En 1912, Engel rejoint l'écrivain et ethnographe Shalom Hanski dans une expédition destinée à recueillir les chants populaires de la communauté juive, comme l'avait fait Bartok en Hongrie un peu plus tôt. Engel écrit la musique de scène pour la pièce d'Hanski, le d -book, puis, en raison des contraintes liées au nouveau régime, il préfère finalement émigrer. D'abord en Amérique, puis à Berlin, et finalement en Palestine mandataire. En dépit de l'accueil chaleureux qu'il y reçoit, Engel a du mal à s'adapter à la vie en Palestine. « J'ai été choyé à Moscou et à Berlin », écrit-il dans une lettre en 1924. « Ici, personne ne sait ce qu'Engel, le compositeur, écrivit alors et ce qu'il écrit maintenant. Son état de santé se dégrade progressivement et le 11 février 1927, il meurt à Tel Aviv ». Quant à Moïse Weinberg, Méchislav Weinberg, qui n'est pas le pianiste Jacob Weinberg dont nous venons de parler, on ne peut l'ignorer lorsqu'on parle de compositeur russe juif, même s'il n'a pas fait partie de la société de musique folklorique juive, lui qui est arrivé en URSS en 1939. Weinberg fait par contre partie des compositeurs juifs qui ont souffert les plus grands malheurs sous les nazis. Né à Varsovie en 1919, il étudie le piano avec son père, puis au conservatoire. Lors de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie en septembre 1939, il parvient à fuir et à gagner l'URSS alors que toute sa famille est exterminée par les nazis. Weinberg s'installe à Minsk en Biélorussie, puis à Tashkent en Ouzbékistan, d'où il parvient en 1943 à faire découvrir ses premières partitions à Dimitri Shostakovich. Et Shostakovich apprécie l'œuvre de Weinberg et favorise son installation à Moscou. C'est le début d'une longue amitié qui ne se démentira jamais jusqu'à la mort de Shostakovich en 1975. C'est ainsi que Weinberg est incarcéré en 1953 pour ses prétendues, je cite, « activités sionistes », en réalité pour des motifs antisémites. Il faut dire que, en cette période d'après-guerre, Staline avait carrément viré à l'antisémitisme féroce. Or... Shostakovitch fait signer une pétition qu'il adresse à Lavrenti Beria, l'effroyable chef du NKVD, pour venir en aide à Weinberg. Il faut bien réaliser le risque pris par Shostakovitch, qui, bien que compositeur officiellement reconnu, n'était pas à l'abri de représailles de l'administration stalinienne. Et à la suite de la mort de Staline, le 5 mars de la même année, Weinberg retrouve finalement la liberté. Les années 60 voient la consécration de sa musique avec une œuvre immense comportant notamment 22 symphonies. Nous écoutons un extrait de sa troisième symphonie. En Europe, on commence depuis quelques années à découvrir l'œuvre de Weinberg. En 2016, par exemple, un week-end entier a été consacré à ses 17 quatures à cordes à la Philharmonie de Paris. En 1990, Weinberg reçoit le prix d'état de l'URSS. Toutefois, ses malheurs ne s'arrêtent pas là, puisque ses dernières années sont assombries par la maladie. Notamment la maladie de Crohn, maladie intestinale dont la fréquence est connue pour être élevée chez les juifs ashkénazes. Il meurt le 26 février 1996 à Moscou dans la plus grande précarité. En conclusion, pour cette société de musique folklorique juive, la fin de l'Union soviétique et l'ouverture des archives soviétiques ont conduit à un regain d'intérêt notable pour son histoire et sa musique, comme en témoignent des concerts, conférences, publications et enregistrements tenus en Russie, mais aussi en Europe, en Israël et aux états unis c'était Musicien Juifs d'hier et d'aujourd'hui.